0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand. En zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Mijn naam is Mike van Dooiweert. En dit is de Supercast. Podcast over superhelden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Supercast. Deze aflevering en de volgende zullen in het teken staan van filmmuziek. En dan natuurlijk vooral de muziek uit superheldenfilms. Ik praat hierover met filmcomponist Bart Westerlaken. Met hem zal ik me uiteindelijk ook buigen over de muzikale thema's van Julia en de Waarheid. Maar in deze aflevering krijg je nog vooral een kijkje in de keuken van de filmcomponist. Hoe gaat Bart eigenlijk te werk als hij zijn filmmuziek componeert? En wie zijn zijn grote voorbeelden op dat gebied? Natuurlijk is het ook een superheldenpodcast, dus superheldenmuziek zal zeker ter sprake komen. Welke superheldenthema's zijn bijvoorbeeld favoriet bij hem? En waaraan voldoet eigenlijk een goed superhelder thema? Eerst is het goed om even te laten horen waar je hem van zou kunnen kennen. Zometeen komt er nog uitgebreid ter sprake, maar hij heeft onder andere muziek gemaakt voor de internationale vampieren serie Airs of the Night, Penosa the Movie en het dagboek van Hendrik Groen. Eerst maar even een stukje van de soundtrack van Penosa. Als ik hier om me heen kijk al, dan zie ik allemaal dingen... Er komen er allemaal vragen in me op. <laughs> dat is
1: precies de bedoeling. Um,
0: la, laat, ik, laat ik beginnen met um, ja, waar mensen jou van kunnen kennen. Ik zie uh, onder andere posters van uh, Penosa en uh, uh, Hendrik Groen. Zijn er nog andere belangrijke dingen waar mensen uh, jou van Dan heb je, je wel kennen?
1: de twee belangrijkste te pakken. Want dat is uh, allebei... Uh, ja, het waren gewoon... Goeie series. En die waren heel lang op tv. Uh, vooral Pinoza. Even kijken. Mensen kunnen mij kennen van Ears of the Night. Daar ben ik nu mee bezig. Uh, dat is een, een serie over vampieren. Jonge vampieren. Die uh, allerlei heldhaftige dingen doen om hun uh, ras, het vampierenras, te redden. Ja, dat heb ik vorig jaar gedaan met een, een componist uit Noorwegen. Uh, tweede seizoen heb ik in mijn eentje gedaan. En ik hoop dat er nog wat seizoenen achteraan geplakt worden. Dat, was wel, dat is heel leuk. Dat is uh, ook niet iets wat vaak in Nederland gemaakt wordt natuurlijk. Een avonturen-slash-supervampieren-serie. Uh, en verder kennen mensen mij misschien van uh, al die korte films die één keer op tv zijn. En al die speelfilms die één week in het Ketelhuis in Amsterdam draaien. Ja. <laughs> uh, uh, Stanley H. heb ik gedaan. Uh, miniserie. Over Stanley H. Nee, dat zijn wel de, de grote dingen. En ik, ja, ik, heb, ik heb een heleboel gedaan. Maar heel veel dingen die. Uh, worden Helaas. Die verdwijnen dan zo'n beetje. Uh, in, het, uh, in het niets.
0: Heb je dan ook echt een heel. Kenmerkende stijl?
1: N ja, dat hoop ik van niet. Maar ik denk wel dat ik het heb. Maar dat komt een beetje door de de projecten die op mijn pad komen. Ik doe het vanaf... eigenlijk vanaf mijn uh, opleiding op de filmacademie. Uh, 2001, 2003, daar waren mijn eerste klussen. En ik heb heel veel samengewerkt met een klasgenoot, Diederik van Rooyen, met wie ik in de klas zat, in de camera-klas van de filmacademie. Hij is regisseur geworden, ik ben componist geworden. En die, heeft, ja, die is gewoon heel productief. En daar heb ik altijd goed mee samengewerkt. Alleen al zijn projecten... Zijn laatste project is Benoza. The Movie, uh, The Final Chapter en de Vampire-serie waar ik het over had. Maar het zijn allemaal... Hij heeft een, een beetje een dark uh, inslag altijd in zijn werk. Um, of dat nou maffia, de Amsterdamse maffia is of uh, vampieren of... Uh, uh, ja, er gaat altijd iemand dood bijvoorbeeld in zijn films. Het altijd, heeft altijd een beetje een darke ondertoon. Uh, en ja, daar omdat dat, ik denk dat ik wel dertig dingen met hem gedaan heb inmiddels. Is dat een beetje een belangrijke stijl van me geworden? Want dan, ja, dat reflecteert zich in de muziek natuurlijk. Uh, dat dat is, wordt dan automatisch ook wel donkerder, die muziek. Maar ja, toen kwam Hendrik Groen en dat is weer exact het tegenovergestelde. Uh, maar dat is ook mijn stijl. Vond ik ook heel leuk. En dat, maar dat is dan eenmaal, alleen maar pianotjes en plink en blij en harpjes en, 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 en banjo's en... Allemaal instrumenten die je eigenlijk nooit terugvindt in de muziek uh, van dingen als Penosa en, uh, en dergelijke. Dus, uh, dus ja en nee.
0: Maar, maar je zegt net al van, ja ik, ik, ik hoop toch dat ik niet, niet echt een eigen stijl heb. Maar er zijn natuurlijk componisten die je heel duidelijk kunt, kunt, uh, Klopt. kunt, kunt uh, identificeren.
1: Uh, ja, maar je, het leuke van dit vak is natuurlijk dat je iedere keer, en iedere film is anders... Dus eigenlijk, je wil iedere keer ook een andere... Je wil iedere keer verrassen ook met je muziek. Net als je als regisseur iedere keer wil verrassen met je film of je serie. Dat, soms is dat een beetje jammer als iemand dan vraagt van... Ja, wil je mijn muziek maken? Ik wil dat het lijkt op Hans Zimmer. Of ik wil dat het lijkt op wat je de vorige keer gedaan hebt. Dat is dat, dat, prima, maar uh, het is, dat, is, dat is minder leuk. Het leuke is van, wat heb je gemaakt? Vertel me je verhaal. Uh, laat me je de film zien. Of ik kom een dagje kijken op de set. Dat is nu heel ingewikkeld met uh, corona. Um, we gaan wat muziek luisteren. We hebben het erover. En ik ga iets nieuws voor je maken. En dat is, dat, dan wil je eigenlijk niet tegen je oude, je stijl of je stijl van de vorige. Daar wil je eigenlijk niet tegen botsen. Maar mijn stijl is, ja, als ik dan al een stijl zou moeten hebben, is het misschien wat darker... Um, en is het. Um, ja, ik kom wel echt uit het. Uit het niet uit het klassieke. Uh, dat je met een ganzenveer. Uh, uh, noot aan het schrijven bent achter een vleugel. Maar echt wel de combinatie met. Uh, uh, computers, synthesizers. Maar ook echte muzikanten. En ik maak daar altijd een soort hybride. ja. monster van. <laughs> en daar zit van alles in. En dan komt iets uit wat. ja, wat. Mensen kennelijk willen. Dus uh, dat, dat, is, dat zou dan mijn stijl zijn. Dat, ik, dat, er, dat, er, ja, dat het niet heel klassiek is. Maar ook niet heel erg uh, alleen maar een synthesizer ofzo. Dat ik altijd een mooie potpourri van, uh, van instrumenten maak.
0: Uh, je zei net eigenlijk al, je bent ooit uh, begonnen op de filmacademie. Bij, bij de opleiding tot cameraman. Ja. Wanneer is dan het moment gekomen dat je dacht... ik vind componist worden toch eigenlijk interessanter?
1: Ja, um, even denken hoor. Uh, ik ben naar de filmacademie gegaan omdat ik in de film wilde werken. Bedoel, hè, je bent 18, je weet helemaal geen drol van het leven... en je wil in de film werken. Dus ga je naar de filmacademie. Uh, dat was toen eigenlijk nog steeds... Nou in ieder geval een van de belangrijke opleidingen in Nederland. Uh, ja, en camera lag me meest of zo. Dat fascineert me ontzettend altijd. Uh, waar staat de camera? Wat doet de camera? Hoe beweegt ik dat allemaal? Ik was nog niet zo bezig met muziek. Ik denk dat de omslag is gekomen in het eindexamenjaar. Nee, in het eerste jaar raakte ik geïnteresseerd door een, een, uh, een klasgenoot, een andere klasgenoot van me. Uh, die was helemaal verslaafd aan tweedehands cd-winkeltjes afstruinen na, op zoek naar soundtracks. Um, en ja, die trok mij daar een beetje in mee. Dat ben ik toen ook gaan doen. Toen raakte ik ook dol op het genre filmmuziek. En, uh, en ik had een soundblastertje op de filmacademie. En ik maakte wel eens wat. En een gitaartje en een beetje samplen en een beetje klooien. En toen in het eindexamenjaar, toen uh, waren er drie films en die hadden geen muziek. En daar wilden ze bestaande muziek onder plakken. En toen zei ik van, nou mag ik het proberen om er muziek bij te maken? Als het niet bevalt. Dan haal je het alsnog weg. Maar ik wil, mag ik het proberen? En dat is gebeurd. Heb ik bij drie films gedaan. Uh, ja, en dat vond ik leuk. En toen heb ik nog van 2001 tot 2005... heb ik ongeveer alles gedaan... wat je kan verzinnen... op de filmset. Van catering tot licht... tot camera assistentie, tot nou, noem maar op. En in 2005... ja, toen... Zij weer deze regisseur, Diederik van Rooijen, die zei tegen me van wat, 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 wat ben je nou eigenlijk? Ben je een lichtman of cameraman of componist? Of... En uh... ja, toen dacht ik wel een beetje bij mezelf. Je kan wel in alles een beetje goed worden, maar misschien is het wel leuk om in één ding, om gewoon voor één ding te gaan. En, en dat, ja, ik weet niet, dat was gewoon muziek geworden toen. Dat was toen muziek. Misschien was ik gewoon niet zo'n goede cameraman, dat kan natuurlijk ook. En toen heb je, dacht ik, nou muziek, dat kan ik wel. Of ja, dat, misschien is dat wat makkelijker. En toen, ja, en toen uh, ging mijn uh, inkomen omlaag. En het plezier omhoog. <laughs> en toen, uh, toen ja, kreeg ik alleen maar uh, componistenwerk. Maar ik moest een beetje van nul beginnen. Dus, uh, maar dat ging goed. En nu zijn we alweer 15 jaar later. En dat gaat nog steeds goed. <laughs> dus uh, ik denk dat dat het een beetje was.
0: Maar wat, wat maakt het muziekcomponeren dan uh, zo leuk?
1: Nou, in mijn geval is het echt... Echt specifiek filmmuziek componeren. Ik vind, het, ik, ik, ik vind het samenwerken met een regisseur fantastisch. Ik vind het onderdeel zijn van een, van een, van een, ja, een team. Het klinkt heel zoetsappig. Maar inderdaad, een cameraman die, die leest het verhaal. En die verzint er wat bij in shots. De editor verzint er bij hoe, ja, hoe moet het gemonteerd. De regisseur die die regisseert de, ja, die is gewoon de baas. Uh, die acteurs die hebben allemaal hun eigen input. En ik hoor daar dan bij, want ik kom daar als laatste ongeveer uh, overheen. En, de, ja, en, en ik, uh, ik ben echt onderdeel van een, van een vertelling. In, dit, in mijn geval is dat dan een film of een televisieserie. En dat vind ik heel, ja, vind ik heel gaaf. En, het, ja, en, het, en ik ben er inmiddels ook een beetje goed in. Dat is ook altijd leuk, <laughs> als je ergens goed in bent. Ja, ik weet niet wat het is. En ik vind muziek gewoon fantastisch. Ik vind het gewoon fantastisch om urenlang met een, met een kapotte gitaar... een beetje erop te slaan en een beetje akkoordjes te spelen. En, en dat daar dan iets uitkomt... wat bij wijze van spreken zo onder een filmscène kan. Dat fascineert me. En dat is bij veel muziek... is de regel eigenlijk... als het werkt, dan werkt het. Of je nou met een gigantisch symfonieorkest zit... of dat je op een, op een trommel aan het slaan bent. Um, zeker de laatste jaren... Um, ja, als het werkt voor de film, dan is iedereen blij. <laughs> en dat vind ik ook een gaaf aspect.
0: Ik zie inderdaad ook heel veel, heel veel uh, instrumenten... als ik hier zo om me heen kijk. Ja. En ik vroeg me meteen af... speel je ook echt alles zelf in op die instrumenten? Of?
1: Ja, ik zeg altijd een beetje flauw. Ik speel alles een beetje. Ik, 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 er zit altijd in, ieder, in iedere score zit wel iets wat ik zelf speel. Maar dat kan echt... Uh, uh, Gitaar zijn die ik heel erg vertraag. Zodat het een soort soundscape wordt. Um, of één trompetnoot Als een soort drone. Die een hele, over een hele scène heen uh, getrokken wordt. Uh, nou, piano speel ik wel. Uh, goed. Uh, ja, het voordeel is... Ja, ik, ik speel alles wat je hier ziet. Heb ik wel eens gespeeld. En het zit wel ergens in een soundtrack. Of het nou een tiramine is. Of een trompetje. Of al die gitaarinstrumenten die je ziet hangen. Of... Uh, Hele bakken met trommels en kinderpianootjes. en Noem maar op. Uh, het voordeel is, ik ben de componist. Dus als ik iets schrijf wat te moeilijk is voor mij. En dat zal snel zo Zeker als je het over viool of cello of, of uh, weet ik veel, uh, gitaar of iets dergelijks hebt. Dat het te virtuoos wordt. Ja, dan kan ik twee dingen doen. Of ik huur iemand in die het echt goed kan. Spelen. Een muzikant. Of ik, ja, ik zorg gewoon dat, het, dat ik iets makkelijker schrijf. Niet dat het dan minder wordt, want dan verzin ik wel weer wat nieuws... waardoor het nog steeds werkt in de film. Maar dat ik het dan zelf in kan spelen. En soms moet dat, vanwege tijd of budget. En soms vind ik het ook gewoon ontzettend leuk om... Ja, ik heb viool gespeeld op een, op een soundtrack die ik gemaakt heb. Ik speel geen viool, maar ik kan er wel een mooie noot uithalen. Maar niet, niet noten achter elkaar. Dus toen heb ik gewoon per noot, of per twee noten... heb ik apart opgenomen en dan ga ik knippen en plakken. En dan uiteindelijk komt daar een... Ja, je hoort dat het geen... Geen, uh, geen, uh, geen, uh, ja, geen virtuose violist is. Maar het, is, het heeft iets geks. En het, en het werkt dan net voor de scène. en Ja, dat, 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 dan, dan los ik het zo op. Maar dit, nogmaals, ik heb, ik heb een mooie wals geschreven voor een, een korte film uh, vorig jaar. En uh, daar zat een violijn in. En daar was ik heel blij mee die ik had geschreven. Maar ja, dat kan ik gewoon niet. Dus dan komt er een violiste langs en die, die speelt dat heel mooi in. Dat vind ik net zo gaaf. Dus, maar alles wat je hier ziet heb ik wel een keer aangeraakt. Ja, en ik vind het ook gewoon gaaf om instrumenten, om rare instrumenten vooral te kopen en daar een beetje mee te klooien. En, en het staat wel leuk om een gast te zijn.
0: Wat is dan het raarste instrument wat je wel eens gebruikt hebt?
1: Mm. Oh, dan moet ik even denken hoor. Ja, dat is helemaal geen raar instrument. Dat is, dat is die cello die je die daar ziet staan. Dat is een, een, best een goede cello, maar de. Nek was gebroken. Dus die stond op marktplaats voor 100 euro of zo. En die heb ik alleen, die heb ik niet gespeeld als cello. Maar uh, alleen maar met, met allemaal verschillende uh, hamertjes en, en stokjes en kloppertjes. Want het is een soort klankkast natuurlijk. En daar kwamen zulke rare geluiden uit. En dat he heel percussief stuk heb ik daarvoor geschreven. En dat is helemaal gespeeld door mij op die cello. Zonder dat ik de snaren uh, uh, gestreken heb zoals je ...verwacht bij een cello. Dat is dan is geen raar instrument. Dat is een rare manier van hem spelen. Rare instrumenten, moet ik even om me heen kijken. Um, nou, daar moet ik even het antwoord schuldig blijven. Ja, dat zijn misschien gewoon alle speelgoeddingetjes... ...die oranje pianootje dat, die je daar ziet staan. Dat zijn van die dingetjes die ik op een rommelmarkt vind voor 5 euro. En daar komt dan één heel gaaf geluid uit dan is dat, een, dat is dan een raar instrument, wat je niet terugverwacht. Want dan combineer ik het wel met gewoon een, een strijkerskwartet... of, uh, of, of uh, normale, tussen aanhalingstekens, koperblazers, houtblazers. En daar zit wel dan iets geks in. En dat komt dan uit dat stuk speelgoed.
0: Dus je strijdt ook gewoon de maakte af uh, op zoek naar...
1: Nou ja, nu even niet. Maar nee, precies. <laughs> maar nee, nee, er staan hier veel dingen van, uh, van uh, 5, 10, uh, 5 à 10 euro uh, verstopt, ja. Ja.
0: Ja, als, als het werkt werkt. Zoals je net zei. Exact, ja. ja. Um, kun je beschrijven hoe dat uh, hoe, hoe je dan te werk gaat als je, als je een stuk gaat, gaat maken? Hoe, uh, hoe begin je? Nou,
1: heel, in, in het heel kort, ik word ingehuurd. Of ik word gevraagd. Meestal is dat een uh, regisseur. Die of al met mij heeft samengewerkt, of mijn muziek heeft gehoord, of. Debuteert en denkt, ik heb een componist nodig. en al via via of zo. Nou, dan gaan we even babbelen. En dan, uh, als er dan een klik is. dan, nou, laten we het doen. Maar dat is, vaak is dat nog voordat er iets gedraaid is op de filmset. Dat is een hele fijne situatie. En dan is het namelijk. dan gaan we. oké, okay, we gaan het doen. maar dan moeten ze nog alles draaien. Dus dan gaat die regisseur, die ben ik dan kwijt. Je gaat de filmset op met de acteurs en die gaat uh, draaien. Ik ga dan. Meestal zit ik dan in een ander project. Dan is de regisseur klaar met draaien. en Dan wordt er gemonteerd. Dan ga ik, ga ik meestal langs bij de montage. Want dan begint ook een beetje mijn werk. En bij de montage uh, is het eigenlijk normaal geworden dat er uh, zogenaamde temp muziek gebruikt wordt. Uh, en dat is eigenlijk gewoon muziek die je gebruikt om te monteren. Je kan je voorstellen als je een achtervolging bijvoorbeeld, dat is het makkelijkste voorbeeld, uh, als je dat monteert en je monteert het zonder muziek, dat is, dat is, dan is ja, een achtervolgingscène zonder muziek is natuurlijk best wel weird. Uh, hoeft niet, Het zijn hele mooie voorbeelden zonder muziek. Maar uh, dan wil je muziek, dus dan gebruiken ze gewoon Hollywood muziek. Uh, om, een bijvoorbeeld, om, ...om dat ze überhaupt alleen een tempo al hebben... Pappere 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 pappere. ...dat ze daarop kunnen snijden. Uh, daar ben ik meestal wel bij betrokken. Van zoek eens daarin. Of ze zeggen van... ...weet je nog, kunnen we... ...we vinden dit een interessante componist... ...en dan heb ik nog wat anders van die componist... ...of iets soortgelijks. Uit mijn Hollywood muziekbibliotheek. Ik heb heel veel uh, cd's in de kast staan. Of van mijn eigen muziek. Of ik maak een schetsje van... Misschien kan je hiermee aan de slag. En dan monteren ze, monteren ze, monteren ze. Dan is de montage afgelopen en dan begint eigenlijk officieel mijn werk. Want dan is eigenlijk alles af. Zit alles op slot, behalve het geluid. En dan ga ik met de muziek aan de slag. En de sounddesigner gaat met de rest van het geluid aan de slag. En ja, dan inderdaad begint mijn werk. Ik heb een groot scherm hangen um, boven mijn werkplek. En daar speelt de film dan af. Meestal luister ik één keer met de muziek die gebruikt is in de montage zodat ik een beetje weet. Zeker als er soms, soms regisseurs die heel goed alles van muziek weten. En soms zijn er regisseurs die, die niet zo goed weten hoe ze dingen moeten uitleggen. Omdat dat geen componisten zijn. Dus dan is het lastig als je zegt ik wil violen. En je bedoelt eigenlijk cello's. Maar dat zijn allebei even goede regisseurs. Alleen dan luister ik naar die muziek die zij hebben gekozen. En dan weet ik ongeveer waar ze heen willen. En dan ga ik schetsen maken en dan komt de regisseur langs dan gaan we luisteren en dan zegt de regisseur leuk leuk stom stom leuk stom en dan hebben we het daarover en dan gaat de regisseur weg dan ga ik weer door dan komt de regisseur weer terug dan laat ik weer luisteren soms wil de producent ook meeluisteren. en zo componeer ik heel die film vol of die serie vol en op het op een gegeven moment is het goed en als het goed gaat dat als het goed is dan gaat dat natuurlijk snel als het als het een moeilijke moeilijke is dan gaat het wat langzamer maar dat is voor mij meestal gewoon de film aanzetten. Eén keer die temp luisteren. Dan de temp in de prullenbak En dan uh, meespelen. Zit ik gewoon de film te kijken of de aflevering. En dan speel ik zo'n beetje iets mee. En daar komt dan meestal een thema uit. Maar dat speel ik dan op piano. En dat ga ik dan bedenken. Nee, dat is helemaal niet mooi op piano. Dat klinkt veel te, te intellectueel. Dat moet eigenlijk op een uh, accordeon. Pak ik een accordeon erbij... Probeer ik het op accordeon. Neem ik wat op. Uh, ik kijk, misschien moet het een groot orkest. Misschien moet het juist heel klein. Met een paar instrumentjes. En tegenwoordig ja, zit eigenlijk. Hele orkesten zitten in computers verstopt. Dus die kan ik er allemaal uittoveren. Dat kan ik aan de regisseur laten horen. Dus die kan al bijna horen. wat het eindresultaat is. als ik een schets gemaakt heb. Ja, en dan besluit ik om te zeggen. Nou, die viool. Die moet niet uit de computer. Dat moet gewoon iemand worden die dat kan. Want dit is gewoon, geen, dit is, dit is gewoon niet om aan te horen. Uh, maar dan heeft de regisseur wel al een beetje het idee... Oh, dit, die viool die wordt nog mooier als er een echte violist komt. Maar daar gaan we voor. Dat is prima. En de laatste fase is dan... Gewoon besluiten, dit wordt de muziek. En dan ga ik opnemen. En dat is soms met muzikanten... En soms is dat met mezelf. En soms is, dat, is daar helemaal geen muzikant nodig, omdat ik alles programmeer. En ik, er zitten heel veel va variaties zijn er. En dan maak ik eigenlijk de eindmix. En die stuur ik naar de uh, sounddesigner, waar ik het eerder over had. En dan komt de mixage. En dan mixen ze de muziek. Daar ben ik meestal bij een dag. De muziek wordt gemixt met de dialoog, geluidseffecten. Nou, noem maar op alles wat er nog bij moet, aan geluid.
0: En dan is het af. Dat, ja, je... was,
1: dat was niet in het kort, <laughs> dat besef ik ineens. Maar.
0: Ja, je, had, uh, je had het net al even over de, de temp-track. Mm -hmm. En ik heb wel eens, uh, wel eens begrepen dat een, een probleem van, uh, onder componisten is... dat de regisseur dan bijvoorbeeld uh, uh, verliefd wordt op de temp-track.
1: Temp-liefde, ja.
0: ja. <laughs> en dat hij dan... Uh, dat ze daar dan eigenlijk mee doorgaan. Ja. Uh, als veel muziek, heb jij daar ook veel mee te maken?
1: Ja. Uh, maar mijn taak is dan om de regisseur ervan over, te overtuigen... dat iets anders beter is. Want temp tracks zijn... In Nederland is het natuurlijk ook nog de situatie... de temp tracks die gebruikt worden... dat zijn allemaal Hollywood scores meestal. Uh, want daar komt gewoon prachtige muziek uit, Hollywood. Uh, maar dat is daar natuurlijk. Dat zijn budgetten van een miljoen. Dat weet ik veel. Ik weet niet wat de budgetten zijn, maar heel hoog. Fantastische orkesten nemen dat op. En dan komt het voor dat iemand John Williams of Hans Zimmer onder een uh, film zet. En dan zegt: uh, dat wil ik. En dan zit ik daar te luisteren naar 90 uh, uh, muzikanten in uh, een van de beste uh, zalen van uh, Hollywood opgenomen, perfect geproduceerd. En dan kijk ik naar mijn budget en dat het over drie dagen al af moet zijn. En dat is dan niet zo eerlijk. Wat ik ook maak, het zal nooit klinken in de, na drie dagen als een prachtig groot orkest. Maar goed, dat is de situatie. Dus dan, dan moet ik creatief zijn en dan moet ik iets verzinnen. En soms is dat met een kleiner orkest, soms is dat hele andere muziek die ik dan voorstel. Soms is het zelfs geen muziek. Ik heb ook heel vaak dat ik scènes heb, dat ik tegen de regisseur zeg... Zet die tempo nou eens uit... Laten we even gewoon. We hebben twee prachtige acteurs die daar met elkaar praten. Ik heb helemaal geen muziek nodig. En dan kijken we het zonder muziek. En dan besluiten we gewoon met z'n tweeën. Ja, dit moet helemaal geen muziek bij. Dit is gewoon zonde. Dan ben je gewoon een soort emotionele saus erover aan het gieten. Terwijl je twee prachtige acteurs. Ik weet niet. Het is helemaal duidelijk wat hier gebeurt. En het is juist heel spannend als het stil is. Dus, maar ja, tempo liefde. Ik, ik ken het. Er zijn, er zijn, ik heb ook zelf af en toe dat er een temp zo goed is onder een scène. En dat de regisseur steeds terugkomt van luister nog even naar de tempo, we zijn er nog niet. Ja en dan, dus, ja, dat tot mijn uh, nou, schaamte, nee dat, ik vind het jammer, maar ik ben inderdaad af en toe, dan ben ik uh, muziek nou niet, ja, ben ik aan het namaken. Uiteraard met mijn eigen middelen en met mijn eigen twist. Maar dan de basis is inderdaad een bestaand nummer. Alleen ik, gelukkig gebeurt dat niet, dat niet zo vaak. Maar de heel af en toe, zeker als je haast hebt, ja dan, ja, dan moet dat maar. Maar nogmaals, voordat dit, zeg maar, de hel dat je denkt dat de helft van mijn werk er zo... Dat is, dat is, dat is dan één trekje in een serie of zo. Maar dat gebeurt wel, ja. Dan kom je daar gewoon niet weg. Of je besluit, nou ja, ja nee, ik maak dit, dit is het. Ik heb vier dingen voor je gemaakt. Volgens mij werken ze alle vier. Kies er één uit. En dan is het gewoon, dat is wat het is. Maar dat, dat wil je ook niet eigenlijk. Want je wil natuurlijk... De baas blij maken, de regisseur. En het verhaal dienen. Mm. Um, nee, dat is, dat is wel een uh, probleem. In Hollywood zijn er ook heel veel mooie voorbeelden. Er is één vrij bekend voorbeeld in veel muziekland. Dat was... Oh ja, 300. Daar zat als temp onder de score van Titus. Van Elliot Goldenthal. Prachtige score, een van mijn favoriete... Ik neem mijn, mijn favoriete score van dat jaar. Uh, en die hebben ze in de temp gelegd. En toen hebben ze aan de nieuwe componist gevraagd... Maak dat. We willen dat. En die heeft dat gedaan en die heeft drie noten veranderd of zo. Dus je kan het over elkaar heen leggen. Het is gewoon bijna hetzelfde. Het is echt gênant, bijna hetzelfde. En dat is toen uitgekomen, want het was... Ja, je kon er niet... Je, iedereen hoorde het. Toen het eenmaal, zeg maar... Uh, en dan, tegenwoordig wordt het dan op YouTube ook zo lekker naast elkaar gemonteerd. En ja, dat is toen uh, verontschuldiging aangeboden en zo. Maar dat is een, een temp-track ding. Dat is dan... Ja, ik vind het heel jammer. Ik, ik weet niet. Je moet iedere, ieder nieuw product, ieder nieuw film, ieder nieuwe serie moet je aangrijpen als... Laten we iets nieuws gaan doen. En, en dan, ja, dat, ik vind dat echt zo zonde dat je dan iets gaat namaken. Alsof, alsof je vraagt een cameraman ook niet van... Uh, Kijk eens naar die film. We gaan dat exact namaken. Maar doe e even één shotje andersom en dan merkt niemand het. Dat is gewoon geen film maken, vind ik.
0: Heb je, heb je als liefhebber uh, nog bepaalde, uh, nog bepaalde voorbe
1: uh, voorbeelden? Uh, uh, als filmmuziekliefhebber? Yes. Ja, ja, zeker. Ik ben, ben echt, maar dat is alweer heel lang geleden. Dus dat is, al, dat is 20, 25 jaar geleden was ik helemaal into Danny Elfman. Het kwam een beetje omdat ik helemaal into Tim Burton was. Dat is gewoon hele imaginative, originele muziek toen. Nu heb ik dat wat minder. Ik heb niet eigenlijk één componist die ik, die ik fantastisch vind. Er komen er zoveel bij. En er worden er zoveel, worden gewoon saai. Nou, Danny Elfman saai noemen is natuurlijk een beetje blasphemy. Maar die was absoluut veel interessanter aan het begin van zijn carrière. De Batmans en de Edward Scissorhands en zo. Dan... Nu verwatert hij een beetje. Spider-Man, superheldenfilm, heeft hij nog gedaan. Die was, dat was nog een van de laatste superhelden thema's die ik, uh, die ik mooi vond. Die ik gaaf vond. Ik, ja, nu Johan Johansen, is helaas is hij overleden. Maar die heeft prachtige muziek gemaakt. Uh, Sicario en, en um, Arrival. Um, Cliff Martinez, Clint Mansell. Iedereen, er zijn heel veel die maken gewoon echt... Dit is een beetje het tijdperk van originaliteit, heb ik het idee. En dat vind ik echt heel leuk. Uh, hoe heet dat? Uh, Hildur Nou Guanadotir. Ja, dat is hem. Uh, dat is een componist die... Uh, zij heeft Joker gemaakt. En Chernobyl. En nog meer dingen. Maar dat zijn echt twee hele bijzondere... Uh, daar is een beetje mee ineens... Was ze er ineens? Uh, super origineel allebei. Dat je echt denkt... oh. Oké, okay, welkom. En doe nog meer heel veel dingen. Want dit is, die maakt ook iedere keer wat anders. Ik, ik, de, de, ja, daar ben ik dan nu al fan van. Maar ja, dat... dat ik weet niet. Dat is... houdt uh, ook van de mode af. En John Williams is natuurlijk legend. Maar ja, het is wel altijd John Williams. Een groot orkest. Mooie thema's. Fantastisch georchestreerd. Het is gewoon geweldig. Alleen... En ook, in a way, or, origineel... Maar ja, het is wel altijd dat orkest met alle fluitjes en dingetjes en alles erop en eraan. Maar goed, dat is, ja. dus, dus, nee, in, in antwoord op je vraag, nee, niet echt. <laughs> Iedereen en niemand.
0: Nou, we, we zaten al een beetje bij de superhelde thema's met uh, Danny Elfman. Hij mm heeft -hmm. natuurlijk uh, Batman uh, gemaakt en, en uh, de Spider-Man films van uh, Sam Raimi. En
1: Dick Tracy. Ik weet niet of dat, dat is ook een soort super, weird superhelden-ding. En wat had hij nou nog meer? The Shadow heeft hij dat gedaan. Volgens mij ook, hè? Nou ja, goed. Hij heeft inderdaad wel een ervaring. Hij was een van de eerste grote superhelden-componisten, denk ik. Samen met Jerry Goldsmith.
0: Zijn er nog meer superhelden-thema's die, die favoriet zijn bij jou?
1: Ja, daar moet ik terug. Want ik, nogmaals, ik. Er zijn niet meer zoveel superhelden thema's, memorabele superhelden thema's tegenwoordig. Ik ben niet zo van de, van de Marvel en de, wat er nu aan de hand is in Superheldenland. Dat, ik, het verveelt me een beetje. Ik ben niet de enige. En ik zeg ook niet dat het allemaal super slecht is. Af en toe dan word je verrast. Maar ik weet niet. Als ik aan superheldenfilms films denk, dan ga ik echt wel een beetje uh, ouderwets terug naar de eerste Batmans en de... de ik denk tot en, tot, tot en met een beetje de eerste x mens Dat vond ik nog fantastisch. Michael Kamen was de componist. En uh, de eerste Spider-Man met Tobey Maguire. Vond ik een mooi thema, origineel thema. Ja, en de klassiekers. Dan heb je de Batman van Danny Elfman. Dan heb je Superman van John Williams. Dan heb je... Oh, de Rocketeer. Dat is ook een soort superheld die iedereen vergeten is. Maar dat is echt een leuke soundtrack. Even kijken of ik hem heel snel kan vinden. Rocketeer. Even kijken hoor. We kunnen we wel heel die soundtrack afluisteren? Het is echt James Horner, bekend van Titanic. Dit is typisch. Nou ja, dit is het typisch um, jaren 80, jaren 90. superheldenmuziek. muziek. Dat vind, ik, dat vind ik een heel mooi thema. En uh, even kijken wat ik Oh ja, Waterworld zit er mooie dingen in. Maar dat is, is, dat, is dat dan weer een superheld? Is gewoon een, ja, nee, uh, ja, wel. Ja, het is een beetje gek dat je als je... Dat, dat, ik, ik weet niet zo goed wat een superheld is. Een held die, met superkracht, toch?
0: Ja, in principe wel. Maar er zijn ook weer uh, comicboekpersonages die geen krachten hebben. En dan heb je een heleboel... Een heleboel uh, ja, ja een he heleboel schemengebieden, inderdaad.
1: Ja, precies. Dit is nu een beetje opgeëist, <laughs> ja. natuurlijk, door, de, door de, de Marvel Universe. Dit zijn superhelden. Maar er zijn echt zoveel interessante ja, superhelden voor Marvel. Maar goed, dat ik maar nou, Robocop, is dat een superheld?
0: Ik zou ja, ik zou zeggen van wel. Maar
1: <laughs> de, hoe heet het? Uh, James ja. Newton Howard. Prachtig. Um, je hebt natuurlijk ook een soort mini universe uh, gecomponeerd, namelijk um, Unbreakable. En, en, en glass. En uh, dat vind ik. Dat is echt prachtige muziek. Maar, en dan vooral Unbreakable, waar dan Bruce Willis de een Superheld blijkt te zijn. Daar zit een mooie score onder. Dat is, uh, dat is, ja, die, als ik die nu moet opzoeken, dat. Dan, het wordt een rommeltje, want dat is, ik weet niet precies waar ik daar moest komen in de soundtrack, maar uh, dat vind ik prachtige muziek. Ja.
0: Je, je, zei, je zei net al even, ja, de, 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 de muziek van Marvel van tegenwoordig, van de cinematic universe, zeg maar, dat, dat vind je allemaal niet meer zo uh, boeiend, maar waar, waar, waar ligt dat dan aan?
1: Uh, ik, de originaliteit is een, is een beetje weg. Het is geen slechte muziek, zeker niet als je het op, op soundtrack luistert, gewoon een cd, dan, 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 dat luister ik wel, en dan zitten er echt wel nummers bij dat je denkt, oh dit is echt super vet en origineel en fantastisch en er zit een thema in, maar dan zit ik zo'n film te kijken en dat is dan een beetje zo door, doorgesmeerd met, met deuntjes, en de achtervolging zit de achtervolging, deuntje, en bij het uh, momentje zit dan een en een, een Franse hoorn natuurlijk, een hoorn die dan uh, ta, 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 iets, iets speelt... wat je dan wel herkent, maar ook meteen weer vergeten bent. Terwijl, ja, misschien ben ik een oude lul, maar... de muziek van Batman kan ik gewoon nu nog voor je reproduceren, kan ik gewoon nu zingen. En, en de muziek van nou, Annie Marvel... Uh, nee, dat... Uh, nee, dat... Ja, ik weet niet. Het is... Het is het, ik, de originaliteit is een beetje... Weg het lef, zou ik maar zeggen. En dat is ook moeilijk, want we zijn natuurlijk heel veel verder. Dus er is, maar ik denk nog steeds dat er. En er is heel veel gemaakt, dus je lijkt tegenwoordig sneller op iets. Um, en dan, zeker als je dan origineel wil zijn, is dat lastig. Maar ik, er is absoluut nog steeds plek voor originaliteit. En, en dat is. Dat is uh, nu ben ik even de naam vergeten. Maar dat heeft. Hoe uh, heet het? Uh, Tom Hockenborg, uh, die antiheld. Uh,
0: Deadpool, bedoel
1: je? Deadpool, natuurlijk. Deadpool. <laughs> Deadpool. Dat, dat, daar zat dan weer. Daar zat. Daar had ik. Dat vond ik dan origineel. Is, ben ik ook alweer vergeten wat dat was. Maar daar zaten gewoon. Dat was een beetje. Ja, een beetje. Dat klopte ook bij die film. Een beetje boud en een beetje. Een beetje. Lomp. En grappig. En en. Synthes, allemaal van die synthesizers uit de jaren tachtig is inmiddels ook al niet meer origineel. Want Dat doet iedereen nu. Maar daar had ik nog zoiets van. Oh, wat fris. Fris nieuw geluid of zo. Niet weer... Uh, vond ik leuk.
0: Wat me nu ook met te binnen schiet. Ik weet niet of je dat ook als, als een uh, uitzondering ziet. Uh, uh, Black Panther. De ja. De soundtrack ervan.
1: De, 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 ja, vond ik echt vond ik een mooie soundtrack. Dat uh, al die elementen die daar inge in bedacht waren door de, door de componist. En de regisseur waarschijnlijk. Die heeft altijd ook een vinger in de pap, zoals je begrijpt. Nee, ik zeg ook niet dat het allemaal kut is. Die films zijn ook niet allemaal kut. Alleen, ik weet op een gegeven moment... dan zit ik, dat, dat fenomeen dat je dan... Uh, op Netflix of Amazon of waar je ook kijkt... dan zet je een film aan. Dan denk je, oh, ik ga weer zo'n een superfilm kijken. En dan pas na een half uur... dan denk ik ineens, oh fuck, ik heb hem al gezien. En laat maar. of zo. Van dat, je, dat je denkt, oh ja... soms heb je wel behoefte aan zo'n film... maar dat ik gewoon na een half uur pas door heb... dat ik hem al gezien heb, dat is gewoon... <laughs> geen goed teken. Maar nee, dat was, dat was, dat was een, een mooi score, ja. Absoluut.
0: Waar, waar voldoet een, een goede superhelden-score uh, aan?
1: Dat is heel lastig, want er zijn dus heel veel superhelden, soorten superheld. Je hebt de donkere superheld, uh, zeg maar genre uh, Gotham-achtige types, Batman en zo, Watchmen. Uh, beetje dat alles, alles is naar de kloten en. Uh, en, en, uh, en er zijn een paar superhelden die nog geloven in het goede. Of een beetje dat, dan kom je uit. Ja, dat, dat, dat voldoet dan. Er zijn geen regels, nogmaals. Maar dan kom je wel uit in donkere instrumenten, uh, donkere klanken. Je hebt uh, anti-helden, anti-superhelden. Dan kom je bij de Deadpools en de Kick-Ass. En een beetje dat, dat genre uit. Nou, daar, kan, daar zit de elektrische gitaar in ineens. En weer. Geen regel dat er elektrische gitaar in moet zitten. Maar dan, ja, dan kom je niet weg met donkere bassen en cello's uit een orkest. Ik denk wel altijd thema's, 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 thema's. Dat is wel heel superheldig. Ja, daar ontkom je bijna niet aan. Uh, in superheldenfilms films is dat ook een, vaak een verteltechniek: dat als je het superhelde thema hoort. Dat de superheld aan het winnen is. En soms is dat heel obvious. Dus tijdens een vechtpartij. Blub, 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 allemaal rommel in de muziek. En allemaal blub, 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 bij iedere knal. En, en, nou ja. en de, uiteraard. De superheld. Die, die valt op de grond. Die wordt tegen de muur. Die gaat helemaal mis. Oh nee, de superheld gaat niet winnen. En dan vlak voordat hij gaat winnen. hoor je meestal. Dat is gewoon een truc. Hoor je ineens uh, het heldenthema. En, maar hij, is, hij, hij ligt nog wel op de grond. Maar dan hoor je aan de muziek al, hij gaat opstaan. Dat is een truc die... Nou, truc is, klinkt heel erg um, alsof het uh, cheaten is. Maar dat is een instrument, om het maar even zo te noemen, van filmmakers om... Het is heel interessant om dan al te vertellen... Dit, dit, ja, dat, dan zit je in de bioscoop en dan hoor je de muziek al en onbewust... Dan denk je, ja, ja, nee, nee, ik weet dat hij gaat winnen. Ik weet dat hij nu gaat opstaan. En dan gaat hij opstaan. En dan wint hij het gevecht alsnog. En dat is, daar speelt als componist, kan je daar inderdaad mee spelen. Dat is dan
0: echt, uh,
1: ja, het is altijd heel leuk om te zien.
0: En die thema's zijn er bijvoorbeeld aan uh, verbonden aan personages, inderdaad.
1: Ja, dus het hoofdthema van een personage. Nou ja, ik, ik neem maar weer even uh, Batman, omdat dat mijn. Ja, uit mijn jeugd. Mijn eerste aanraking was met Superheld. Dus de Tim Burton Batman. Daar zitten, daar zitten scènes in. Waar het helemaal misgaat met Batman. Uh, oh en of het nou met de Joker is. Of, of uh, met... Uh, weet ik, uh, of of uh, Catwoman. Die naar beneden flikkert. En dan gaan de katten... Gaan haar uh, Michelle Pfeiffer... Uh, die gaan haar dan... Zo een beetje schoonlikken. En dan... Wordt ze dus weer wakker als Catwoman. Die muziek vertelt het verhaal, bijna. En je, hoor, je hoort bijna eerder dat ze haar ogen open gaat doen. Dat ze ontwaakt als Catwoman. Hoor je eigenlijk al aan de muziek voordat ze haar ogen open gedaan heeft? Dat, ja, dat. dat maar in het geval absoluut van Batman zelf is het. Uh, dadadadab, dadadadab. Dat thema, dat is zijn thema. En ja. Daar hoor je aan dat hij de auto op tijd start en wegrijdt. of daar hoor je aan dat hij op gaat staan om weer iemand een klap te geven. of ja, dat. Ja. En ook de, de, de bad guys.
0: Ja, dat, dat wil ik inderdaad. Uh, ja, die hebben je, ook. Ja.
1: En dan is Batman Returns een hele mooi, heel mooi voorbeeld. Daar heeft ieder personage zijn eigen themaatje. De penguin heeft een prachtig thema. En. Uh, je hoort bijna... Pap, 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 hoor je allemaal fagotten. En dan weet je al... Oké, okay, hij komt zo de hoek om. En dan ben je eigenlijk al... Dan ben je gewoon... Dat is film. Ben je eigenlijk aan het spelen met... Of je dat nou met muziek doet. Of met montage. Of met dialoog. In dit geval met muziek kan je al... Vertellen... Nee Batman. Komt nog iemand de hoek om zo. Want we horen al het instrument van de pinguin. Um, ja. En dat is dan... En daar komt hij dan. Of hij komt niet... Als je besluit om juist daarmee te spelen. Ja, ook oh, ik hoor het instrument van de... Oh spannend, daar komt hij En dan komt hij niet. En dat is dan... Misschien is dat leuk voor de scène. dat Je wil fragmenten horen. Wat wil je horen?
0: Batman? Ja, Batman. En dan uh, misschien vooral je favoriete uh, thema.
1: Oh ja. oh ja, even kijken. Moet ik even nadenken hoor. Uh... Batman Returns wordt dat dan. Returns. Daar zit namelijk. En dat is de pinguïn, Had ik het net ook al over. En die gaat op een gegeven moment dood. Spoiler alert. En die gaat bijna dood als een held. Gek genoeg. En dat komt door de muziek. Dan moet ik heel even een beetje spoelen? Nee, dit is wel. Dit is de finale van. Uh, uh, eigenlijk de dood van de pinguïn. En dat is, was, ik vond dit fantastisch. Zeker toen ik de soundtrack uh, erbij ha gekocht, ha gekocht had. En, en die scène uh, gezien had. Dan hoor je, er zitten zoveel, nou ja, leidmotiefjes. Dat, als je, als je, dat is dan uh, een, een, een muzikaal motief wat bij iemand hoort. En uh, in dit geval is dat, uh, nou, Batman. Die eigenlijk toch maar vrij weinig hoeft te doen om de pinguïn uh, te vermoorden. Uh, penguin ligt in een, in een oud uh, zwembadparadijs met pingwins om zich heen, zijn vriendjes. En hij ligt en hij wordt door de pingwins wordt hij dan het water ingegleden, waar hij langzaam zinkt, want dat is de dood van de penguin. En Batman staat er zo'n beetje bij. Maar hij zit, wacht even hoor, ik zal het even opzetten. En dit is eigenlijk de dialoog van de pinguïn. Het is een sterfdialoog en dan hoor je al aan de muziek dat het allemaal super melodramatisch is. Dat was Batman. Hier ergens stort hij op zijn knieën en is hij, valt hij dood. Oh nee, hij, zit nog, hij is nog aan het praten. Het is, het is... Kom je een tijdje geleden, maar ik weet nog dat je precies in de muziek hoort waar hij doodgaat. Dat is het thema van de pinguin. Volgens mij komen hier alle pinguinnetjes uit alle hoeken en gaten die hem dan naar het water begeleiden. Als een soort kist, maar dan zonder kist. En hier zinkt hij naar de bodem van het water. Het sluit af met een kerkklok. Hij gaat naar beneden, de muziek gaat ook om naar beneden. Boing. En dat vind ik dus, vond ik dus toen nog steeds eigenlijk zo fantastisch. Want dit is gewoon muziek alsof er een held doodgaat. Ni ja, klinkt, helemaal uh, niet uh, de yeah. complete villain die heel Gotham City heeft, uh, uh, ja, uh, uh, wat heeft hij allemaal gedaan, uh, laten ontploffen en weet ik veel, ellende. En dit is gewoon de schurk, maar die krijgt wel, van Danny Elfman in dit geval, en Tim Burton, krijgt hij deze begrafenis met deze muziek. En dat duurt maar en dat duurt maar. En dan komen die... Het is heel melodramatisch wat daar gebeurt. Maar hij gaat gewoon dood als een held. En dat vind ik gaaf dat je dat met de muziek kan doen. Ik weet niet waarom het zo is. Of het, of het zonder de heldenmuziek ook had gewerkt. Maar dit, is, dit, is, dit, is, dit, dit was een van mijn, mijn lievelingscues in deze film.
0: Dankjewel Bart, tot zover. Je kunt de supercast vinden op audiogieeks.nl, Spotify... Apple Podcast en jouw favoriete podcast app. En wil je de Supercast financieel ondersteunen? Dan kun je dat doen via patreon.com supercastpodcast. In de volgende aflevering ga ik zoals gezegd met Bart Westerlaken brainstormen over de muzikale thema's van Julia en de waarheid. Tot de volgende keer.
1: is heel simpel hoor, wat ik nu zeg. Maar je kan bijvoorbeeld een thema bedenken voor Julia. En op het moment dat ze aan het uh, vechten is, of aan het de wereld aan het redden is, dan is dat gespeeld door een trompet. Dat is, uh, stoer. Maar datzelfde thema kan je ook laten spelen door een cello. Of door hele zware strijkers. Of elektronische geluiden. Het is nog steeds hetzelfde thema. Dus het is nog steeds Julia. Alleen dit is haar donkere versie. Omdat ze aan vroeger terugdenkt aan haar vader.
0: You can't fucking crack! You can't fucking crack! You can't fucking clap. Relax. Op AudioGeeks.nl vind je nog veel meer toffe geek-podcasts. En die zijn stuk voor stuk awesome. Check het zelf op AudioGeeks.nl